0: Das Märchen der 672. Nacht von Hugo von Hofmannsthal Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Februar 2009. Hugo von Hofmannsthal das Märchen der 672. Nacht Ein junger Kaufmannssohn, der sehr schön war und weder Vater noch Mutter hatte, wurde bald nach seinem fünfundzwanzigsten Jahre der Geselligkeit und des gastlichen Lebens überdrüssig. Er versperrte die meisten Zimmer seines Hauses und entließ alle seine Diener und Dienerinnen bis auf vier, deren Anhänglichkeit und ganzes Wesen ihm lieb war. Da ihm an seinen Freunden nichts gelegen war und auch die Schönheit keiner einzigen Frau ihn so gefangen nahm, dass er es sich als wünschenswert oder nur als erträglich vorgestellt hätte, sie immer um sich zu haben, lebte er sich immer mehr in ein ziemlich einsames Leben hinein, welches anscheinend seiner Gemütsart am meisten entsprach er war aber keineswegs menschenscheu vielmehr ging er gerne in den straßen oder öffentlichen gärten spazieren und betrachtete die gesichter der menschen auch vernachlässigte er weder die pflege seines körpers und seiner schönen hände noch den schmuck seiner wohnung ja die schönheit der teppiche und gewebe und seiden der geschnitzten und getäfelten wände der leuchter und becken aus metall der gläsernen und irdenen gefäße wurde ihm so bedeutungsvoll wie er es nie geahnt hatte allmählich wurde er sehend dafür wie alle formen und farben der welt in seinen geräten lebten er erkannte in den ornamenten die sich verschlingen ein verzaubertes bild der verschlungenen wunder der welt er fand die formen der tiere und die formen der blumen und das übergehen der blumen in die tiere die Delfine, die löwen und die tulpen die perlen und den Akanthus, er fand den Streit zwischen der Last der Säule und dem Widerstand des festen Grundes und das Streben alles Wassers nach aufwärts und wiederum nach abwärts. Er fand die Seligkeit der Bewegung und die Erhabenheit der Ruhe, das Tanzen und das Todsein. Er fand die Farben der Blumen und Blätter, die Farben der Felle wilder Tiere und der Gesichter der Völker, die Farbe der Edelsteine, die Farbe des stürmischen und des ruhigen leuchtenden meeres ja er fand den mond und die sterne die mystische kugel die mystischen ringe und an ihnen festgewachsen die flügel der seraphim er war für lange zeit trunken von dieser großen tiefsinnigen schönheit die ihm gehörte und alle seine tage bewegten sich schöner und minder leer unter diesen geräten die nichts totes und niedriges mehr waren sondern ein großes erbe das göttliche werk aller geschlechter doch er fühlte ebenso die nichtigkeit aller dieser dinge wie ihre schönheit nie verließ ihn auf lange der gedanke an den tod und oft befiel er ihn unter lachenden und lärmenden menschen oft in der nacht oft beim essen da aber keine krankheit in ihm war so war der gedanke nicht grauenhaft eher hatte er etwas feierliches und prunkendes und kam gerade am stärksten wenn er sich am denken schöner gedanken oder an der schönheit seiner jugend und einsamkeit berauschte denn oft schöpfte der kaufmannssohn einen großen stolz aus dem spiegel aus den Fersen der Dichter, aus seinem Reichtum und seiner Klugheit und die finsteren Sprichwörter drückten nicht auf seine Seele. Er sagte, »Wo du sterben sollst, dahin tragen dich deine Füße« und sah sich schön wie ein auf der Jagd verirrter König in einem unbekannten Wald unter seltsamen Bäumen einem fremden, wunderbaren Geschick entgegengehen. Er sagte, »Wenn das Haus fertig ist, kommt der Tod« und sah jenen langsam heraufkommen über die von geflügelten Löwen getragene Brücke des Palastes, des fertigen Hauses, angefüllt mit der wundervollen Beute des Lebens. Er wähnte, völlig einsam zu leben, aber seine vier Diener umkreisten ihn wie Hunde, und obwohl er wenig mit ihnen redete, fühlte er doch irgendwie, daß sie unausgesetzt daran dachten, ihm gut zu dienen auch fing er an hie und da über sie nachzudenken die haushälterin war eine alte frau ihre verstorbene tochter war des kaufmannssohns amme gewesen auch alle ihre anderen kinder waren gestorben sie war sehr still und die kühle des alters ging von ihrem weißen gesicht und ihren weißen händen aus aber er hatte sie gern weil sie immer im hause gewesen war und weil die erinnerung an die stimme seiner eigenen mutter und an seine kindheit die er sehnsüchtig liebte mit ihr herumging sie hatte mit seiner erlaubnis eine entfernte verwandte ins haus genommen die kaum fünfzehn jahre alt war diese war sehr verschlossen sie war hart gegen sich und schwer zu verstehen Einmal warf sie sich in einer dunkeln und jähen Regung ihrer zornigen Seele aus einem Fenster in den Hof, fiel aber mit dem kinderhaften Leib in zufällig aufgeschüttete Gartenerde, so daß ihr nur ein Schlüsselbein brach, weil dort ein Stein in der Erde gesteckt hatte. Als man sie in ihr Bett gelegt hatte, schickte der Kaufmannssohn seinen Arzt zu ihr. Am Abend aber kam er selber und wollte sehen, wie es ihr ginge. Sie hielt die Augen geschlossen, und er sah sie zum ersten Male lange ruhig an und war erstaunt über die seltsame und altkluge Anmut ihres Gesichtes nur ihre lippen waren sehr dünn und darin lag etwas unschönes und unheimliches plötzlich schlug sie die augen auf sah ihn eisig und bös an und drehte sich mit zornig zusammengebissenen lippen den schmerz überwindend gegen die wand so daß sie auf die verwundete seite zu liegen kam im augenblick verfärbte sich ihr totenblasses gesicht ins grünlich-weiße sie wurde ohnmächtig und fiel wie tot in ihre frühere lage zurück als sie wieder gesund war redete der kaufmannssohn sie durch lange zeit nicht an wenn sie ihm begegnete ein paarmal fragte er die alte frau ob das mädchen ungern in seinem hause wäre aber diese verneinte es immer den einzigen Diener, den er sich entschlossen hatte, in seinem Hause zu behalten, hatte er kennengelernt, als er einmal bei dem Gesandten, den der König von Persien in dieser Stadt unterhielt, zu Abend speiste. Da bediente ihn dieser und war von einer solchen Zuvorkommenheit und Umsicht und schien gleichzeitig von so großer Eingezogenheit und Bescheidenheit, dass der Kaufmannssohn mehr Gefallen daran fand, ihn zu beobachten, als auf die Reden der übrigen Gäste zu hören um so größer war seine freude als viele monate später dieser diener auf der straße auf ihn zutrat ihn mit demselben tiefen ernst wie an jenem abend und ohne alle aufdringlichkeit grüßte und ihm seine dienste anbot sogleich erkannte ihn der Kaufmannssohn an seinem düsteren, maulbeerfarbigen Gesicht und an seiner großen Wohlerzogenheit. Er nahm ihn augenblicklich in seinen Dienst, entließ zwei junge Diener, die er noch bei sich hatte, und ließ sich fortan beim Speisen und sonst nur von diesem ernsten und zurückhaltenden Menschen bedienen dieser mensch machte fast nie von der erlaubnis gebrauch in den abendstunden das haus zu verlassen er zeigte eine seltene anhänglichkeit an seinen herrn dessen wünschen er zuvorkam und dessen neigungen und abneigungen er schweigend erriet so daß auch dieser eine immer größere zuneigung für ihn faßte wenn er sich auch nur von diesem beim Speisen bedienen ließ, so pflegte die Schüsseln mit Obst und süßem Backwerk doch eine Dienerin aufzutragen, ein junges Mädchen, aber doch um zwei oder drei Jahre älter als die Kleine. Dieses junge Mädchen war von jenen, die man, von weitem oder wenn man sie als Tänzerinnen beim Licht der Fackeln auftreten sieht, kaum für sehr schön gelten ließe, weil da die Feinheit der Züge verloren geht da er sie aber in der nähe und täglich sah ergriff ihn die unvergleichliche schönheit ihrer augenlider und ihrer lippen und die trägen freudlosen bewegungen ihres schönen leibes waren ihm die rätselhafte sprache einer verschlossenen und wundervollen welt wenn in der Stadt die Hitze des Sommers sehr groß wurde und längs der Häuser die dumpfe Glut schwebte und in den schwülen, schweren Vollmondnächten der Wind weiße Staubwolken in den leeren Straßen hintrieb, reiste der Kaufmannssohn mit seinen vier Dienern nach einem Landhaus, das er im Gebirg besaß, in einem engen, von dunklen Bergen umgebenen Tal dort lagen viele solche landhäuser der reichen von beiden seiten fielen wasserfälle in die schluchten herunter und gaben kühle der mond stand fast immer hinter den bergen aber große weiße wolken stiegen hinter den schwarzen wänden auf schwebten feierlich über den dunkel leuchtenden himmel und verschwanden auf der anderen seite hier lebte der Kaufmannssohn sein gewohntes Leben in einem Haus, dessen hölzerne Wände immer von dem kühlen Duft der Gärten und der vielen Wasserfälle durchstrichen wurden. Am Nachmittag, bis die Sonne hinter den Bergen hinunterfiel, saß er in seinem Garten und las meist in einem Buch, in welchem die Kriege eines sehr großen Königs der Vergangenheit aufgezeichnet waren manchmal mußte er mitten in der beschreibung wie die tausende reiter der feindlichen könige schreiend ihre pferde umwenden oder ihre kriegswagen den steilen rand eines flusses hinabgerissen werden plötzlich innehalten denn er fühlte ohne hinzusehen daß die augen seiner vier diener auf ihn geheftet waren er wußte ohne den kopf zu heben daß sie ihn ansahen ohne ein wort zu reden jedes aus einem anderen zimmer er kannte sie so gut er fühlte sie leben stärker eindringlicher als er sich selbst leben fühlte über sich empfand er zuweilen leichte rührung oder verwunderung wegen dieser aber eine rätselhafte beklemmung er fühlte mit der Deutlichkeit eines Albdrucks, wie die beiden Alten dem Tod entgegenlebten, mit jeder Stunde, mit dem unaufhaltsamen leisen, anderswerden ihrer Züge und ihrer Gebärden, die er so gut kannte, und wie die beiden Mädchen in das öde, gleichsam luftlose Leben hineinlebten wie das grauen und die tödliche bitterkeit eines furchtbaren beim erwachen vergessenen traumes lag ihm die schwere ihres lebens von der sie selber nichts wußten in den gliedern manchmal mußte er aufstehen und umhergehen um seiner angst nicht zu unterliegen aber, während er auf den grellen Kies vor seinen Füßen schaute und mit aller Anstrengung darauf achtete, wie aus dem kühlen Duft von Gras und Erde der Duft der Nelken in hellen Atemzügen zu ihm aufflog und dazwischen in lauen, übermäßig süßen Wolken der Duft der Heliotrope, fühlte er ihre Augen und konnte an nichts anderes denken.« ohne den kopf zu heben wußte er daß die alte frau an ihrem fenster saß die blutlosen hände auf dem von der sonne durchglühten gesims das blutlose maskenhafte gesicht eine immer grauenhaftere heimstätte für die hilflosen schwarzen augen die nicht absterben konnten ohne den Kopf zu heben fühlte er, wenn der Diener für Minuten von seinem Fenster zurücktrat und sich an einem Schrank zu schaffen machte, ohne aufzusehen erwartete er in heimlicher Angst den Augenblick, wo er wiederkommen werde. »Während er mit beiden Händen biegsame Äste hinter sich zurückfallen ließ, um sich in der verwachsensten Ecke des Gartens zu verkriechen und alle Gedanken auf die Schönheit des Himmels drängte, der in kleinen leuchtenden Stücken von feuchtem Türkis von oben durch das dunkle Genetz von Zweigen und Ranken herunterfiel, bemächtigte sich seines Blutes und seines ganzen Denkens nur das, daß er die Augen der zwei Mädchen auf sich gerichtet wußte«, die der größeren träge und traurig mit einer unbestimmten ihn quälenden forderung die der kleineren mit einer ungeduldigen dann wieder höhnischen aufmerksamkeit die ihn noch mehr quälte und dabei hatte er nie den gedanken daß sie ihn unmittelbar ansahen ihn der gerade mit gesenktem kopfe umherging oder bei einer nelke niederkniete um sie mit bast zu binden oder sich unter die zweige beugte sondern ihm war sie sahen sein ganzes leben an sein tiefstes wesen seine geheimnisvolle menschliche unzulänglichkeit eine furchtbare beklemmung kam über ihn eine tödliche angst vor der unentrinnbarkeit des lebens furchtbarer als daß die ihn unausgesetzt beobachteten war daß sie ihn zwangen in einer unfruchtbaren und so ermüdenden weise an sich selbst zu denken und der garten war viel zu klein um ihnen zu entrinnen wenn er aber ganz nahe von ihnen war, erlosch seine Angst so völlig, daß er das Vergangene beinahe vergaß. Dann vermochte er es, sie gar nicht zu beachten oder ruhig ihren Bewegungen zuzusehen, die ihm so vertraut waren, dass er aus ihnen eine unaufhörliche, gleichsam körperliche Mitempfindung ihres Lebens empfing das kleine mädchen begegnete ihm nur hier und da auf der treppe oder im vorhaus die drei anderen aber waren häufig mit ihm in einem zimmer einmal erblickte er die größere in einem geneigten spiegel sie ging durch ein erhöhtes nebenzimmer in dem spiegel aber kam sie ihm aus der tiefe entgegen sie ging langsam und mit anstrengung aber ganz aufrecht Sie trug in jedem Arm eine schwere, hagere indische Gottheit aus dunkler Bronze. Die verzierten Füße der Figuren hielt sie in der hohlen Hand, von der Hüfte bis an die Schläfe reichten ihr die dunklen Göttinnen und lehnten mit ihrer toten Schwere an den lebendigen, zarten Schultern. Die dunklen Köpfe aber mit dem bösen Mund von Schlangen, drei wilden Augen in der Stirn und unheimlichem Schmuck in den kalten, harten Haaren, bewegten sich neben den atmenden Wangen und streiften die schönen Schläfen im Takt der langsamen Schritte. Eigentlich aber schien sie nicht an den Göttinnen schwer und feierlich zu tragen, sondern an der Schönheit ihres eigenen Hauptes mit dem schweren Schmuck aus lebendigem dunklem Gold zwei großen gewölbten Schnecken zu beiden Seiten der lichten Stirn wie eine Königin im Kriege er wurde ergriffen von ihrer großen schönheit aber gleichzeitig wußte er deutlich daß es ihm nichts bedeuten würde sie in seinen armen zu halten er wußte es überhaupt daß die schönheit seiner dienerin ihn mit sehnsucht aber nicht mit verlangen erfüllte so daß er seine blicke nicht lange auf ihr ließ sondern aus dem zimmer trat ja auf die gasse und mit einer seltsamen unruhe zwischen den häusern und gärten im schmalen schatten weiterging schließlich ging er an das ufer des flusses wo die gärtner und blumenhändler wohnten und suchte lange obgleich er wußte, dass er vergeblich suchen werde, nach einer Blume, deren Gestalt und Duft oder nach einem Gewürz, dessen verwehender Hauch, ihm für einen Augenblick genau den gleichen süßen Reiz zu ruhigem Besitz geben könnte, welcher in der Schönheit seiner Dienerin lag, die ihn verwirrte und beunruhigte. Und während er ganz vergeblich mit sehnsüchtigen Augen in den dumpfen Glashäusern umherspähte und sich im Freien über die langen Beete beugte, auf denen es schon dunkelte, wiederholte sein Kopf unwillkürlich, ja schließlich gequält und gegen seinen Willen, immer wieder die Verse des Dichters, in den Stielen der Nelken, die sich wiegten, im Duft des reifen Kornes, erregtest du meine Sehnsucht. Aber als ich dich fand, warst du es nicht, die ich gesucht hatte, sondern die Schwestern deiner Seele. In diesen Tagen geschah es, daß ein Brief kam, welcher ihn einigermaßen beunruhigte der brief trug keine unterschrift in unklarer weise beschuldigte der schreiber den diener des kaufmannssohnes daß er im hause seines früheren herrn des persischen gesandten irgendein abscheuliches verbrechen begangen habe der unbekannte schien einen heftigen haß gegen den diener zu hegen und fügte viele drohungen bei auch gegen den kaufmannssohn selbst bediente er sich eines unhöflichen beinahe drohenden tones aber es war nicht zu erraten welches verbrechen angedeutet werde und welchen zweck überhaupt dieser brief für den schreiber der sich nicht nannte und nichts verlangte haben könne er las den brief mehrere male und gestand sich daß er bei dem gedanken seinen diener auf eine so widerwärtige weise zu verlieren eine große angst empfand je mehr er nachdachte desto erregter wurde er und desto weniger konnte er den gedanken ertragen eines dieser wesen zu verlieren mit denen er durch die gewohnheit und andere geheime mächte völlig zusammengewachsen war er ging auf und ab die zornige erregung erhitzte ihn so daß er seinen rock und gürtel abwarf und mit füßen trat es war ihm als wenn man seinen innersten besitz beleidigt und bedroht hätte und ihn zwingen wollte aus sich selber zu fliehen und zu verleugnen was ihm lieb war er hatte mitleid mit sich selbst und empfand sich wie immer in solchen augenblicken als ein kind er sah schon seine vier diener aus seinem hause gerissen und es kam ihm vor als zöge sich lautlos der ganze inhalt seines lebens aus ihm alle schmerzhaft süßen erinnerungen alle halb unbewussten erwartungen alles unsagbare um irgendwo hingeworfen und für nichts geachtet zu werden wie ein bündel algen und meertang er begriff zum ersten Mal, was ihn als knabe immer zum zorn gereizt hatte die angstvolle liebe mit der sein vater an dem hing was er erworben hatte an den reichtümern seines gewölbten warenhauses an den schönen gefühllosen kindern seines suchens und sorgens den geheimnisvollen ausgeburten der undeutlichen tiefsten wünsche seines lebens er begriff dass der große könig der vergangenheit hätte sterben müssen wenn man ihm seine länder genommen hätte die er durchzogen und unterworfen hatte vom meer im westen bis zum meer im osten die er zu beherrschen träumte und die doch so unendlich groß waren daß er keine macht über sie hatte und keinen tribut von ihnen empfing als den gedanken daß er sie unterworfen hatte und kein anderer als er ihr könig war er beschloss alles zu tun um diese sache zur ruhe zu bringen die ihn so ängstigte ohne dem diener ein wort von dem brief zu sagen machte er sich auf und fuhr allein nach der stadt dort beschloss er vor allem das haus aufzusuchen welches der gesandte des königs von persien bewohnte denn er hatte die unbestimmte hoffnung dort irgendwie einen anhaltspunkt zu finden als er aber hinkam war es spät am nachmittag und niemand mehr zu hause weder der gesandte noch einer der jungen leute seiner begleitung nur der Koch und ein alter untergeordneter Schreiber saßen im Torweg im kühlen Halbdunkel. Aber sie waren so hässlich und gaben so kurze, mürrische Antworten, daß er ihnen ungeduldig den Rücken kehrte und sich entschloss, am nächsten Tage zu einer besseren Stunde wiederzukommen. Da seine eigene Wohnung versperrt war, denn er hatte keinen Diener in der Stadt zurückgelassen, so mußte er, wie ein Fremder, daran denken, sich für die Nacht eine Herberge zu suchen. Neugierig, wie ein Fremder, ging er durch die bekannten Straßen und kam endlich an das Ufer eines kleinen Flusses, der zu dieser Jahreszeit fast ausgetrocknet war. Von dort folgte er in Gedanken verloren einer ärmlichen Straße, wo sehr viele öffentliche Dirnen wohnten. Ohne viel auf seinen Weg zu achten, bog er dann rechts ein und kam in eine ganz öde, totenstille Sackgasse, die in einer fast turmhohen, steilen Treppe endigte auf der treppe blieb er stehen und sah zurück auf seinen weg er konnte in die höfe der kleinen häuser sehen hie und da waren rote vorhänge an den fenstern und hässliche verstaubte blumen das breite trockene bett des flusses war von einer tödlichen traurigkeit er stieg weiter und kam oben in ein viertel das er sich nicht entsinnen konnte je gesehen zu haben trotzdem kam ihm eine kreuzung niederer straßen plötzlich traumhaft bekannt vor er ging weiter und kam zu dem laden eines juweliers es war ein sehr ärmlicher laden wie er für diesen teil der stadt passte, und das schaufenster mit solchen wertlosen schmucksachen angefüllt wie man sie bei pfandleiern und hehlern zusammenkauft der kaufmannssohn der sich auf edelsteine sehr gut verstand konnte kaum einen halbwegs schönen stein darunter finden plötzlich fiel sein blick auf einen altmodischen schmuck aus dünnem gold mit einem Berüll verziert der ihn irgendwie an die alte frau erinnerte wahrscheinlich hatte er ein ähnliches stück aus der zeit wo sie eine junge frau gewesen war einmal bei ihr gesehen auch schien ihm der blasse eher melancholische stein in einer seltsamen weise zu ihrem alter und aussehen zu passen und die altmodische fassung war von der gleichen traurigkeit so trat er in den niedrigen Laden, um den Schmuck zu kaufen. Der Juwelier war sehr erfreut, einen so gut gekleideten Kunden eintreten zu sehen und wollte ihm noch seine wertvolleren Steine zeigen, die er nicht ins Schaufenster legte. Aus Höflichkeit gegen den alten Mann ließ er sich vieles zeigen, hatte aber weder Lust mehr zu kaufen, noch hätte er bei seinem einsamen Leben eine Verwendung für derartige Geschenke gewusst endlich wurde er ungeduldig und gleichzeitig verlegen denn er wollte loskommen und doch den alten nicht kränken so beschloß er noch eine kleinigkeit zu kaufen und dann sogleich hinauszugehen gedankenlos betrachtete er über die schulter des juweliers hinwegsehend einen kleinen silbernen handspiegel der halb erblindet war da kam ihm aus einem anderen spiegel im innern das bild des mädchens entgegen mit den dunklen köpfen der ehhernen göttinnen zu beiden seiten flüchtig empfand er daß sehr viel von ihrem reiz darin lag wie die schultern und der hals in demütiger kindlicher grazie die schönheit des hauptes trugen des hauptes einer jungen königin und flüchtig fand er es hübsch ein dünnes goldenes kettchen an diesem hals zu sehen vielfach herumgeschlungen kindlich und doch an einen panzer gemahnend und er verlangte solche kettchen zu sehen der alte machte eine tür auf und bat ihn in einen zweiten raum zu treten ein niedriges wohnzimmer wo aber auch in glasschränken und auf offenen gestellen eine menge schmucksachen ausgelegt waren hier fand er bald ein Kettchen, das ihm gefiel, und bat den Juwelier, ihm jetzt den Preis der beiden Schmucksachen zu sagen. Der Alte bat ihn noch, die merkwürdigen, mit Halbedelsteinen besetzten Beschläge einiger altertümlichen Sättel in Augenschein zu nehmen. Er aber erwiderte, daß er sich als Sohn eines Kaufmannes nie mit Pferden abgegeben habe, ja nicht einmal zu reiten verstehe und weder an alten noch an neuen Sätteln gefallen finde, bezahlte mit einem Goldstück und einigen Silbermünzen, was er gekauft hatte, und zeigte einige Ungeduld, den Laden zu verlassen. Während der Alte, ohne mehr ein Wort zu sprechen, ein schönes Seidenpapier hervorsuchte und das Kettchen und den Berüllschmuck jedes für sich einwickelte, trat der Kaufmannssohn zufällig an das einzige niedrige vergitterte Fenster und schaute hinaus. Er erblickte einen offenbar zum Nachbarhaus gehörigen, sehr schön gehaltenen Gemüsegarten, dessen Hintergrund durch zwei Glashäuser und eine hohe Mauer gebildet wurde er bekam sogleich lust diese glashäuser zu sehen und fragte den juwelier ob er ihm den weg sagen könne der juwelier händigte ihm seine beiden päckchen ein und führte ihn durch ein nebenzimmer in den hof der durch eine kleine gittertür mit dem benachbarten garten in verbindung stand hier blieb der juwelier stehen und schlug mit einem eisernen klöppel an das gitter da es aber im garten ganz still blieb sich auch im nachbarhaus niemand regte so forderte er den kaufmannssohn auf nur ruhig die treibhäuser zu besichtigen und sich falls man ihn behelligen würde auf ihn auszureden der mit dem besitzer des gartens gut bekannt sei dann öffnete er ihm mit einem griff durch die Gitterstäbe. Der Kaufmannssohn ging sogleich längs der Mauer zu dem näheren Glashaus, trat ein und fand eine solche Fülle seltener und merkwürdiger Narzissen und Anemonen und so seltsames, ihm völlig unbekanntes Blattwerk, daß er sich lange nicht satt sehen konnte. Endlich aber schaute er auf und gewahrte, daß die Sonne ganz, ohne dass er es beachtet hatte, hinter den Häusern untergegangen war jetzt wollte er nicht länger in einem fremden unbewachten garten bleiben sondern nur von außen einen blick durch die scheiben des zweiten treibhauses werfen und dann fortgehen wie er so spähend an den glaswänden des zweiten langsam vorüberging erschrak er plötzlich sehr heftig und fuhr zurück denn ein mensch hatte sein gesicht an den scheiben und schaute ihn an nach einem augenblick beruhigte er sich und wurde sich bewusst, daß es ein kind war ein höchstens vierjähriges kleines mädchen dessen weißes kleid und blasses gesicht gegen die scheiben gedrückt waren aber als er jetzt näher hinsah erschrak er abermals mit einer unangenehmen empfindung des grauens im nacken und einem leisen zusammenschnüren in der kehle und tiefer in der brust denn das Kind, das ihn regungslos und böse ansah, glich in einer unbegreiflichen Weise dem fünfzehnjährigen Mädchen, das er in seinem Hause hatte. Alles war gleich, die lichten Augenbrauen, die feinen bebenden Nasenflügel, die dünnen Lippen, wie die andere zog auch das Kind eine der Schultern etwas in die Höhe. Alles war gleich, nur daß in dem Kind das alles einen Ausdruck gab, der ihm Entsetzen verursachte er wußte nicht wovor er so namenlose furcht empfand er wußte nur daß er es nicht ertragen werde sich umzudrehen und zu wissen daß dieses gesicht hinter ihm durch die scheiben starrte in seiner angst ging er sehr schnell auf die tür des glashauses zu um hineinzugehen die tür war zu von außen verriegelt hastig bückte er sich nach dem riegel der sehr tief war stieß ihn so heftig zurück daß er sich ein glied des kleinen fingers schmerzlich zerrte und ging fast laufend auf das kind zu das kind ging ihm entgegen und ohne ein wort zu reden stemmte es sich gegen seine knie und suchte mit seinen schwachen kleinen händen ihn hinauszudrängen er hatte Mühe, es nicht zu treten, aber seine Angst minderte sich in der Nähe. Er beugte sich über das Gesicht des Kindes, das ganz blass war, und dessen Augen vor Zorn und Hass bebten, während die kleinen Zähne des Unterkiefers sich mit unheimlicher Wut in die Oberlippe drückten. Seine Angst verging für einen Augenblick, als er dem Mädchen die kurzen, feinen Haare streichelte aber augenblicklich erinnerte er sich an das haar des mädchens in seinem hause das er einmal berührt hatte als sie totenblaß mit geschlossenen augen in ihrem bette lag und gleich lief ihm wieder ein schauer den rücken hinab und seine hände fuhren zurück sie hatte es aufgegeben ihn wegdrängen zu wollen sie trat ein paar schritte zurück und schaute gerade vor sich hin fast unerträglich wurde ihm der anblick des schwachen in einem weißen kleidchen steckenden puppenkörpers und des verachtungsvollen grauenhaften blassen Kindergesichtes. er war so erfüllt mit grauen daß er einen stich in den schläfen und in der kehle empfing als seine hand in der tasche an etwas kaltes streifte es waren ein paar silbermünzen er nahm sie heraus beugte sich zu dem kinde nieder und gab sie ihm weil sie glänzten und klirrten das kind nahm sie und ließ sie ihm vor den füßen niederfallen daß sie in einer spalte des auf einem rost von brettern ruhenden bodens verschwanden dann kehrte es ihm den rücken und ging langsam fort eine weile stand er regungslos und hatte herzklopfen vor angst daß es wiederkommen werde und von außen auf ihn durch die scheiben schauen jetzt hätte er gleich fortgehen mögen aber es war besser eine weile vergehen zu lassen damit das kind aus dem garten fortginge jetzt war es in dem glashaus schon nicht mehr ganz hell und die formen der pflanzen fingen an sonderbar zu werden in einiger entfernung traten aus dem halbdunkel schwarze sinnlos drohende zweige unangenehm hervor und dahinter schimmerte es weiß als wenn das kind dort stünde auf einem brette standen in einer reihe irdene töpfe mit Wachsblumen. Um eine kleine Zeit zu übertäuben, zählte er die Blüten, die in ihrer starre lebendigen Blumen unähnlich waren und etwas von Masken hatten, heimtückischen Masken mit zugewachsenen Augenlöchern. Als er fertig war, ging er zur Türe und wollte hinaus. Die Tür gab nicht nach. Das Kind hatte sie von außen verriegelt. Er wollte schreien, aber er fürchtete sich vor seiner eigenen Stimme. Er schlug mit den Fäusten an die Scheiben der garten und das haus blieben totenstill nur hinter ihm glitt etwas raschelnd durch die sträucher er sagte sich daß es blätter waren die sich durch die erschütterung der dumpfen luft abgetrennt hatten und niederfielen. trotzdem hielt er mit dem klopfen inne und bohrte die blicke durch das halbdunkle gewirr der bäume und ranken er sah in der dämmerigen hinterwand etwas wie ein viereck dunkler linien er kroch hin jetzt schon unbekümmert daß er viele irdene gartentöpfe zertrat und die hohen dünnen stämme und rauschenden fächerkronen über und hinter ihm gespenstisch zusammenstürzten das viereck dunkler linien war der ausschnitt einer tür und sie gab dem drucke nach die freie Luft ging über sein Gesicht, hinter sich hörte er die zerknickten Stämme und niedergedrückten Blätter wie nach einem Gewitter sich leise raschelnd erheben. Er stand in einem schmalen, gemauerten Gange, oben sah der freie Himmel herein und die Mauer zu beiden Seiten war kaum übermannshoch. Aber der Gang war nach einer Länge von beiläufig fünfzehn Schritten wieder vermauert, und schon glaubte er sich abermals gefangen. Unschlüssig ging er vor, da war die Mauer zur rechten in Mannsbreite durchbrochen, und aus der Öffnung lief ein Brett über leere Luft nach einer gegenüberliegenden Plattform diese war auf der zugewendeten seite von einem niedrigen eisengitter geschlossen auf den beiden anderen von der hinterseite hoher bewohnter häuser dort wo das brett wie eine enterbrücke auf dem rand der plattform aufruhte hatte das gitter eine kleine tür so groß war die ungeduld des kaufmannssohnes aus dem bereich seiner angst zu kommen daß er sogleich einen dann den anderen fuß auf das brett setzte und den blick fest auf das jenseitige ufer gerichtet anfing hinüberzugehen aber unglücklicherweise wurde er sich doch bewusst daß er über einem viele stockwerke tiefen gemauerten graben hing in den sohlen und kniebeugen fühlte er die angst und hilflosigkeit schwindelnd im ganzen Leibe die Nähe des Todes. Er kniete nieder und schloß die Augen. Da stießen seine vorwärts tastenden Arme an die Gitterstäbe. Er umklammerte sie fest, sie gaben nach, und mit leisem Knirschen, das ihm, wie der Anhauch des Todes, den Leib durchschnitt, öffnete sich gegen ihn, gegen den Abgrund, die Tür, an der er hing und im gefühle seiner inneren müdigkeit und großen mutlosigkeit fühlte er voraus wie die glatten eisenstäbe seinen fingern die ihm erschienen wie die finger eines kindes sich entwinden und er hinunterstürzt längs der mauer zerschellend aber das leise Aufgehen der Türe hielt inne, ehe seine Füße das Brett verloren, und mit einem Schwunge warf er seinen zitternden Körper durch die Öffnung hinein auf den harten Boden. Er konnte sich nicht freuen. Ohne sich umzusehen, mit einem dumpfen Gefühle wie Hass gegen die Sinnlosigkeit dieser Qualen, ging er in eines der Häuser und dort die verwahrloste Stiege hinunter und trat wieder hinaus in eine Gasse, die hässlich und gewöhnlich war aber er war schon sehr traurig und müde und konnte sich auf gar nichts besinnen was ihm irgendwelcher freude wert schien seltsam war alles von ihm gefallen und ganz leer und vom leben verlassen ging er durch die gasse und die nächste und die nächste er verfolgte eine richtung von der er wußte daß sie ihn dorthin zurückbringen werde wo in dieser stadt die reichen leute wohnten und wo er sich eine herberge für die nacht suchen könnte denn es verlangte ihn sehr nach einem bette mit einer kindischen Sehnsucht erinnerte er sich an die Schönheit seines eigenen breiten Bettes, und auch die Betten fielen ihm ein, die der große König der Vergangenheit für sich und seine Gefährten errichtet hatte, als sie Hochzeit hielten mit den Töchtern der unterworfenen Könige, für sich ein Bett von Gold, für die anderen von Silber, getragen von Greifen und geflügelten Stieren. Indessen war er zu den niedrigen Häusern gekommen, wo die Soldaten wohnten er achtete nicht darauf an einem vergitterten fenster saßen ein paar soldaten mit gelblichen gesichtern und traurigen augen und riefen ihm etwas zu da hob er den kopf und atmete den dumpfen geruch der aus dem zimmer kam einen ganz besonders beklemmenden geruch aber er verstand nicht was sie von ihm wollten weil sie ihn aber aus seinem achtlosen Dahingehen aufgestört hatten, schaute er jetzt in den Hof hinein, als er am Tore vorbeikam. Der Hof war sehr groß und traurig, und weil es dämmerte, erschien er noch größer und trauriger. Auch waren sehr wenige Menschen darin, und die Häuser, die ihn umgaben, waren niedrig und von schmutzig gelber Farbe. Das machte ihn noch öder und größer an einer stelle waren in einer geraden linie beiläufig zwanzig pferde angepflöckt vor jedem lag ein soldat mit einem stallkittel aus schmutzigem zwilch auf den knien und wusch ihm die hufe ganz in der ferne kamen viele andere in ähnlichen anzügen aus zwilch zu zweien aus einem tore sie gingen langsam und schlürfend und trugen schwere säcke auf den schultern Erst als sie näher kamen, sah er, daß in den offenen Säcken, die sie schweigend schleppten, Brot war. Er sah zu, wie sie langsam in einem Torweg verschwanden und so wie unter einer hässlichen tückischen Last dahingingen und ihr Brot in solchen Säcken trugen wie die, worin die Traurigkeit ihres Leibes gekleidet war. Dann ging er zu denen, die vor ihren Pferden auf den Knien lagen und ihnen die Hufe wuschen. Auch diese sahen einander ähnlich und glichen denen am Fenster und denen, die Brot getragen hatten. Sie mussten aus benachbarten Dörfern gekommen sein. Auch sie redeten kaum ein Wort untereinander. Da es ihnen sehr schwer wurde, den Vorderfuß des Pferdes zu halten, schwankten ihre Köpfe und ihre müden, gelblichen Gesichter hoben und beugten sich wie unter einem starken Winde. Die Köpfe der meisten Pferde waren hässlich und hatten einen boshaften Ausdruck durch zurückgelegte Ohren und hinaufgezogene Oberlippen, welche die oberen Eckzähne bloßlegten. Auch hatten sie meist böse, rollende Augen und eine seltsame Art, aus schiefgezogenen Nüstern ungeduldig und verächtlich die Luft zu stoßen das letzte pferd in der reihe war besonders stark und hässlich. es suchte den mann der vor ihm kniete und den gewaschenen huf trocken rieb mit seinen großen zähnen in die schulter zu beißen der mann hatte so hohle wangen und einen so todestraurigen ausdruck in den müden augen daß der kaufmannssohn von tiefem bitterem mitleid überwältigt wurde er wollte den elenden durch ein geschenk für den augenblick aufheitern und griff in die tasche nach silbermünzen er fand keine und erinnerte sich daß er die letzten dem kinde im glashause hatte schenken wollen daß sie ihm mit einem so boshaften blick vor die füße gestreut hatte er wollte eine goldmünze suchen denn er hatte deren sieben oder acht für die reise eingesteckt in dem augenblick wandte das pferd den kopf und sah ihn an mit tückisch zurückgelegten ohren und rollenden augen die noch boshafter und wilder aussahen weil eine blässe gerade in der höhe der augen quer über den hässlichen kopf lief bei dem hässlichen anblicke fiel ihm blitzartig ein längst vergessenes menschengesicht ein wenn er sich noch so sehr bemüht hätte wäre er nicht imstande gewesen sich die züge dieses menschen je wieder hervorzurufen jetzt aber waren sie da die erinnerung aber die mit dem gesicht kam war nicht so deutlich er wußte nur daß es aus der zeit von seinem zwölften jahre war aus einer zeit mit deren erinnerung der geruch von süßen warmen geschälten mandeln irgendwie verknüpft war und er wußte daß es das verzerrte gesicht eines hässlichen armen menschen war den er ein einziges mal im laden seines vaters gesehen hatte und daß das gesicht von angst verzerrt war weil die leute ihn bedrohten weil er ein großes goldstück hatte und nicht sagen wollte wo er es erlangt hatte Während das gesicht schon wieder zerging suchte sein finger noch immer in den falten seiner kleider und als ein plötzlicher undeutlicher gedanke ihn hemmte zog er die hand unschlüssig heraus und warf dabei den in seidenpapier eingewickelten schmuck mit dem berüll dem pferd unter die füße er bückte sich das Pferd schlug ihm den Huf mit aller Kraft nach seitwärts in die Lenden und er fiel auf den Rücken. Er stöhnte laut, seine Knie zogen sich in die Höhe und mit den Fersen schlug er immerfort auf den Boden. Ein paar von den Soldaten standen auf und hoben ihn an den Schultern und unter den Kniekehlen. Er spürte den Geruch ihrer Kleider, denselben dumpfen, trostlosen, der früher aus dem Zimmer auf die Straße gekommen war und wollte sich besinnen, wo er den vor langer, sehr langer Zeit schon eingeatmet hatte, dabei vergingen ihm die Sinne. Sie trugen ihn fort über eine niedrige Treppe durch einen langen, halbfinsteren Gang in eines ihrer Zimmer und legten ihn auf ein niedriges, eisernes Bett. Dann durchsuchten sie seine Kleider, nahmen ihm das Kettchen und die sieben Goldstücke, und endlich gingen sie, aus Mitleid mit seinem unaufhörlichen Stöhnen, einen ihrer Wundärzte zu holen. Nach einiger Zeit schlug er die Augen auf und wurde sich seiner quälenden Schmerzen bewusst. Noch mehr aber erschreckte und ängstigte ihn, allein zu sein in diesem trostlosen Raum mühsam drehte er die augen in den schmerzenden höhlen gegen die wand und gewahrte auf einem brett drei leibe von solchem brot wie die es über den hof getragen hatten sonst war nichts in dem zimmer als harte niedrige betten und der geruch von trockenem schilf womit die betten gefüllt waren und jener andere trostlose dumpfe geruch eine weile beschäftigten ihn nur seine schmerzen und die erstickende todesangst mit der verglichen die Schmerzen eine Erleichterung waren. Dann konnte er die Todesangst für einen Augenblick vergessen und daran denken, wie alles gekommen war. Da empfand er eine andere Angst, eine stechende, minder erdrückende, eine Angst, die er nicht zum ersten Male fühlte, jetzt aber fühlte er sie wie etwas Überwundenes. Und er ballte die Fäuste und verfluchte seine Diener, die ihn in den Tod getrieben hatten, der eine in die Stadt, die alte in den Juwelierladen, das Mädchen in das Hinterzimmer und das Kind durch sein tückisches Ebenbild in das Glashaus, von wo er sich dann über grauenhafte Stiegen und Brücken bis unter den Huf des Pferdes taumeln sah dann fiel er zurück in große dumpfe angst dann wimmerte er wie ein kind nicht vor schmerz sondern vor leid und die zähne schlugen ihm zusammen mit einer großen bitterkeit starrte er in sein leben zurück und verleugnete alles was ihm lieb gewesen war er hasste seinen vorzeitigen Tod so sehr, daß er sein Leben hasste, weil es ihn dahin geführt hatte. Diese innere Wildheit verbrauchte seine letzte Kraft. Ihn schwindelte, und für eine Weile schlief er wieder einen taumeligen, schlechten Schlaf. Dann erwachte er und wollte schreien, weil er noch immer allein war, aber die Stimme versagte ihm. Zuletzt erbrach er Galle, dann Blut und starb mit verzerrten Zügen, die Lippen so verrissen, daß Zähne und Zahnfleisch entblößt waren und ihm einen fremden, bösen Ausdruck gaben. Ende von »Das Märchen der 672. Nacht«